0: Para que nos escuchen, vamos a empezar a un pequeño mensaje con la esperanza de que el Señor nos ministre. Venimos a, a adorar al Señor. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria a Dios. Dios Señor. Vamos a Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Hemos estado gozando con las enseñanzas del martes. ¿Cuántos se sienten mejor con la enseñanza que hemos estado estudiando juntos? ¿Cuántos de ustedes se sienten edificados? Entonces, damos gracias a Dios porque también es una necesidad estudiar su bendita palabra. Vamos a el capítulo 21 Versículo 1 Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Gloria a Dios. Ayúdame, Señor Jesucristo. Es interesante para mí, seguramente para muchos, que intentamos este estudiar la Palabra, ver este precioso libro de Apocalipsis. Hace mucho este, leí un poco sobre el texto de Ironside, un texto clásico de estos temas y y este, recuerdo que había una frase que la relaciono siempre desde entonces con este libro nos habla de la consumación de la redención qué va a pasar ya en las últimas etapas del plan de Dios para la humanidad, para la tierra. Como ustedes ya saben, no es un secreto que el Señor Jesucristo también murió para libertad de la maldición a la tierra desde la época, o más bien desde el tiempo, desde Adán. Desde entonces hay esta característica que pesa sobre la tierra literalmente y que ahora en estos últimos tiempos en que los hombres y las mujeres de toda la tierra multiplican su maldad, su lejanía de Dios, porque la maldad manifiesta de diferentes formas una condición que solo Jesucristo puede cambiar, que es nuestra lejanía de Él, de Dios. Solo Cristo puede reconciliar a la humanidad. Ahora, si vamos a recordar Génesis capítulo 1, En adelante, ustedes ya tienen en su mente y deben de tener en su mente al menos un cuadro básico de lo que trata. Nos habla de la creación y ¿se acuerdan de la frase que siempre aparece después de que se nos relata eh, el proceso de los días que se hizo en cada uno de los días? Y vio Dios que todo era bueno. Y algunas versiones dicen... Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Entonces el planeta, en sus inicios, lo pueden constatar con geólogos serios, con científicos realmente comprometidos con la verdad. sus trabajos tarde o temprano, lo quieran o no, si hacen una investigación seria, van a concluir que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Dios hizo todo bueno, ríos, mares, especies que ya no existen. Había un sinnúmero mucho más grande de lo que hemos conocido como género humano. Porque Dios tiene un montón de creación en nuestra tierra y en el universo. O cosas que no conocemos, que solamente el Señor Jesucristo en su omnisciencia lo sabe. ¿Pero qué pasa? Entró el pecado y empezó a desgastar la naturaleza humana. Tan eso así que Dios tuvo que recortar, para empezar, la edad de los seres humanos. Primero, los cuerpos. No me acuerdo con quién estaba hablando en estos días sobre... Eh, ah, con un vecino, me parece. Sobre la creación de nuestro cuerpo físico en su estado original nosotros nuestros padres Adán y Eva este habían sido hechos perfectos en cuanto a su estado espiritual moral y físico y ellos podían ver a Dios así como nosotros nos vemos el día de hoy y Dios asombroso Él visitaba el huerto del jardín. ¿Por qué lo hacía? Por el deseo que tiene de convivir con su pueblo. Y de que este pueblo, los dos que hay, el pueblo escogido de Dios, los judíos, los que descendemos de él y lo que ustedes gusten adicionar a ese tema, y el pueblo redimido de Dios que es de toda lengua de todo género lavado en la sangre de Jesucristo el único verdadero Mesías el deseo de él sigue siendo el mismo por eso él bajaba y la intención de Dios de poner a Eva era crear un pueblo que anduviera con él por y en amor a su persona y a sus palabras y el huerto lo hizo para que lo cuidara no para que lo sufriera en la clase del martes vimos algo que se llama el hombre en su caída y su redención y nos habla que el pecado trajo la enfermedad la tristeza la muerte hay otra cuarta característica no la recuerdo este momento pero esas tres cosas aparecieron y Dios no fue lo que él pensó el cuerpo humano, como les vuelvo a decir para cerrar la idea de este comentario en cuanto a relación de nuestro cuerpo, era que estuviéramos aptos. Es más, algunos pensadores o teólogos dicen que el cuerpo no tenía sangre. Y en lo personal yo pienso que sí. Porque cuando... El Señor Jehová hizo al hombre, creó a la mujer y después, ¿qué dijo? Adán cuando ya despertó el sueño, el mismo Dios este, le puso, ahí estuvo el primer caso de anestesia, ¿verdad? El Señor lo durmió, le abrió, lo operó, le sacó una costilla e hizo a Java en hebreo o Eva. Y entonces, este... Adán o Adán abrió los ojos y dijo: Ahora esto es: escuchen: hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Por qué no dijo sangre? ¿En dónde se transmite el pecado? Genéticamente hablando, en un sentido genético bíblico, en la sangre. ¿En dónde se transmite la información genética? En la sangre. Ahí aparece la programación de la maldición o, o que el mismo hombre se atrajo por su desobediencia porque nosotros creemos que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. O sea, en él no hay ninguna, ninguna maldad, no hay nada de malo, ¿verdad? Pues en la sangre, ¿verdad? Le dijo, el polvo eres y polvo volverás. Entonces, en esta manera semejante... El mundo, dicen los científicos... Le dicen... Al globo terráqueo... Le dicen... risitos de oro... ¿Cuántos escucharon esa fábula o ese cuento? <risa> los que son de mi generación, ¿verdad? <risa> Ahorita ya ven por los niños, ¿verdad? Ah, ya va a empezar... Ni modo... Pero porque los quiero, les digo... Ahora sí que ustedes... No ustedes los digo, pero por ustedes lo digo... <risa> Entonces... Este, esta, esta frase que utilizan Quizás, no sé si muy seguido Pero lo utilizaron científicos Es porque en el, lo que tienen investigado ellos En cuanto a, a astros celestes o cuerpos celestes No hay ningún otro que sepamos ahorita Que tenga las mismas condiciones que tiene el planeta Tierra Tiene agua, tiene espejo Ahora sí que el Señor lo hizo con todas las manos, como hacemos acá en el norte de México. Y y lo hizo para que durara. Lo que Dios hace es para que dure. Pero entró la desobediencia del hombre y dicen los científicos que algo pasó en las rosas que originalmente no tenían espinas. Y aparecieron las espinas. Algo pasó en los alacranes. Que no tienen veneno. Y hay evidencia científica que modificaron. La genética y apareció el veneno. Las víboras, ¿verdad? Y así. Entonces, nosotros, para ir ampliando más a donde vamos a ir con, con la ayuda del Señor Jesucristo a este tema. Nosotros vemos cómo él pasa... El tiempo sobre nuestro cuerpo, porque estamos en una dimensión temporal y vemos cómo se va desgastando nuestro cuerpo, ¿verdad? Las hermanas y uno que otro hermano moderno, si hay que orar por estos hermanos modernos, ¿verdad? (ríe) Aleluya, ya no es lo mismo. Como él dice el clásico, la clásica analogía que se le damos muchos pastores y, y maestros, ya no lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿verdad? Dios cumple sus promesas, tenemos salud y fortaleza. ¿Cuántos la tienen? Amén. Pero si uno empieza a notar que ya empieza a bajar el rendimiento un poco, que ya le gusta a uno más el café más seguido. ¿verdad? Y así esas cositas. Ya me duele aquí, me duele allá, como el canto de la hermana Borlotes, ¿verdad? Pero eso es parte de la ley de la termodinámica, ¿verdad? Todo lo que está en esta tierra se va desgastando y muere. La muerte está presente en toda la naturaleza. Es más Pienso yo que no hay una de las cosas más naturales en la vida que la muerte. Tarde o temprano vamos a ir allá. La buena noticia es que Jesucristo ya viene en el arrebatamiento por su iglesia. Prepárense para que no se queden. A nuestros hermanos que nos están escuchando en otros países en internet, prepárense. Porque que los quiera mucho, nos quedamos mucho. Si no se preparan, se van a quedar. Entonces... Busquen a Jesucristo, ahora que es tiempo. Amén. Si los hermano de la izquierda y de la derecha no quiere ir, pues muy su problema. Agarren ustedes la posición que le dijeron a Lot, escapa por tu vida. Amén. Amén. Bueno. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él vino por amor a nosotros. Pero dentro del plan, como ya dijimos, es también presentar cielos nuevos y tierra nueva. Cristo murió para redimir a la tierra de la maldición que pieza sobre ella. Están en las cartas, las paulinas. Si quieren cerrarle, por favor. Entonces, luego porque se distraen, los veo. Háganlo, adelante. Eh, Entonces vemos que Como Dios es responsable, Él va a restaurar lo que originalmente Él pensó. Dios piensa, ¿dónde están sus pensamientos? En la palabra. Entonces Él va a restaurar lo lo que inicialmente pensó para el género humano ahora vamos a entrar un poco en Apocalipsis voy a tratar de ser pero bien sintético pero no se conformen y en sus casos estudien su palabra y lean gloria a Dios entonces entramos a Apocalipsis que Dios nos revela lo que ya hemos dicho en otras ocasiones lo que va a pasar ahora nosotros no estamos destinados para la ira que es el periodo donde Dios va a manifestar la misma en la tribulación, la gran tribulación, ¿verdad? La ira de Dios ya está sobre la tierra al momento de que Él los entrega a hacer cosas que no convienen, ¿verdad? A llamar lo malo bueno y lo bueno malo en lo que ustedes ya conocen. En el libro de Apocalipsis se nos recuerda lo que va a pasar... Después del arrebatamiento Recuerden que como iglesia a nivel mundial Estamos viviendo la etapa de la odisea La iglesia de la odisea ¿Qué quiere decir la odisea? La palabra, el vocablo la odisea Quiere decir la gente gobierna El pueblo manda ¿Y qué ven ustedes en la iglesia a nivel mundial? Que aunque muchos profesan ahora sí que no, que no se lo digo a ustedes ni por ustedes lo digo es parte de la palabra de Dios que uno va acumulando por su gracia por supuesto es eso que la gente ya no gobierna a Jesús en sus vidas ellos van a la iglesia ellas van a la iglesia hacen los veces, pero afuera es otra historia afuera y adentro de la iglesia se ve que el Señor no gobierna sus vidas. Un ejemplo clásico, tristemente, es este. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tanto más que veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El que viene por nosotros. ¿Cuánto se quieren con Jesucristo? Amén. ¿Cuánto se quieren quedar con el anticristo? No, Nadie, gloria a Dios Todas están aquí, verdad Es algo hermanos de internet Para que no se me duerman ¿verdad? Entonces A veces por razones de trabajo Etcétera, justificables El Señor lo sabe Pero el problema está Cuando se puede y no se hace Ese es solo un ejemplo De los muchos que hay ahora uno, otro que les voy a compartir que cuando estaba de maestro de jóvenes porque no creen que llegué así a sentarme yo agarre pico y pala también ¿verdad? de abajo gloria a Dios Dios lo va preparando a uno así es que si el Señor los pone a barrer a hacer algo en sus casas a todos donde ustedes se encuentren no se nieguen cuando el Señor les diga ponte a cantar no se nieguen a predicar, no se nieguen porque es el Señor el que los está invitando a prepararnos bueno recuerdo que una vez en una clase de jóvenes salió una persona que dijo, yo no creo escuchen yo no creo, yo no creo que Dios castigue ¿será eso verdad a la luz de la palabra de Dios? no el mismo libro de Apocalipsis dice, Apocalipsis 3, capítulo 19, 19 en adelante, 3, versículo 19 en adelante. Yo, el 19, yo reprendo y castigo. No mando reprender, no mando castigar. En ese texto, yo reprendo y castigo a los que amo. Se puede celoso y arrepiéntete. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con todos los cielos nuevos y tierra nueva? Permíteme tantito que ahorita al terminar hay café, literalmente gloria a Dios ¿verdad? que Dios siempre nos advierte de todas las cosas con mucho tiempo porque yo el deseo del Señor no es que estemos en incertidumbre a ciegas ese es el propósito de toda la Biblia y también del Apocalipsis hay personas que yo conozco que hay que orar para no caer en eso, porque cualquiera de nosotros puede caer, que tienen un temor tan grande lo que está pasando, y no para menos. Ahorita veíamos yo, el hermano Lido, antes de llegar aquí, al parecer una nota, no sé si es cierta o no, de que se comenta que ya se desató la guerra en Ucrania. ¿verdad? No sé si es cierto o no. Pero, aunque estos eventos sucedan, el Señor nos dice... No se turben. ¿En dónde dice eso? En San Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Porque después en el 25 habla del arrebatamiento. Estaban cinco vírgenes sensatas y circo, cinco sensatas, insensatas y sensatas. ¿Y cuál es la clave de ahí? La llenura del Espíritu Santo. Cerraron, todas, todas cayeron. Que pienso yo que eso pasó cuando cerraron todos los templos, con la pandemia. Ahí andaba la gente, ¿verdad? Los que nunca iban a la iglesia. Pastor, ¿cuándo van a abrir? Y yo, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? <risa> Sonríen, Cristo los ama, yo también. Pero ¿saben por qué lo hacían en sus rostros? Yo los veía, no creo que no sea perfecto. Yo también tengo que luchar como cualquiera de ustedes. Pero yo me acuerdo que yo veía en sus rostros una desesperación. Como el señor que me contaste, del que, el, del que hermano que veía una fila grande. ¿Sí? Pero una desesperación de saber que no habían hecho lo correcto y que ya no había más tiempo. No debe decir, Señor, estoy lejos de ti, ayúdame. Que eso... Es la actitud que deberíamos tener muchos. De ver lo que está pasando... Y en lugar de decir... ¡Ay! No, no digas, ¡Ay! Ven al culto, busca a Dios... Prepara tu vida. Porque precisamente, el Señor... Nos ha virtuoso. hace mucho tiempo... Y está permitiendo todas estas cosas. Y es más, conforme a la Palabra de Dios van a pasar cosas más peores. ¿eh? Así es que los que no están firmes en Cristo, van, como decimos en el norte de México, en sentido figurado, van a caminar. <risa> Qué feo, ¿verdad? Las cosas se van a poner difíciles. Pero los que estamos en el Señor, aunque se mueva la tierra... Sus montes tiembla la tierra, es temblor, movimiento es eso, y sus montes pasan al mar. Nosotros estamos seguros y confiados en el Señor. Aleluya. 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 Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, tampoco de imprudencia. Pero hay cristianos que se pasan de prudentes. ¿verdad? y tienen miedo a todo menos al que se debe ni tener miedo tener temor reverente ah, yo no en la iglesia ¿verdad? porque no se toman las medidas y se toman las medidas y como quiera no vienen ¿verdad? como me decía un maestro de la secundaria cuando nos quería regañar elegantemente. Es un modismo que utilizamos acá en el norte de México. Se llama, nos veía y ya como que ya estos no tienen remedio, ¿verdad? Y ya no sea ni coraje, es lo único que nos decía, pillines. Y así están muchos. ¿Y qué tiene que ver eso, hermano? Ah, voy para allá. Que nada inmundo que nada que no sea aprobado por Dios ni nadie que no sea aprobado por Dios va a estar en esta nueva etapa de cielos nuevos y tierra nueva y una vez más como padre que tiene que corregir por amor los errores de sus hijos Dios va a hacer cielos nuevos en tierras nuevas donde mora la justicia. Así es que no es nada en contra de ningún gobernante, escuchen por favor. Pero bíblicamente hablando, no hay justicia en la tierra. Y yo veo hermanos y hermanas que se enojan conmigo o con cualquier pastor o pastora, en sana doctrina. Que le dicen, hermano, no hay justicia, pero hermano, la palabra del Señor dice que hay que orar por nuestros gobernantes. Y claro que hay que hacerlo, nosotros lo hacemos aquí. Pero les toca el becerrador y se enojan. No hay justicia tal cual. Hay personas, quizás, en que están gobernando en esta tierra caída por el pecado, que se esfuerzan a hacer lo mejor, pero no lo van a lograr. No van a poner total orden en la tierra porque eso solo está reservado para Jesucristo aleluya la buena noticia es que ya no va a haber mar también va a salir del ángel de Sem un río directamente de donde va a estar el Señor Jesucristo ya no falta mucho tiempo Así es que si en esta, en esta época, esta etapa histórica de la humanidad que el Señor nos ha permitido vivir, se les hace hermoso el arroyo del coyote. <risa> Ahora imagínense cuando vengan cielos nuevos y tierras nuevas. Yo, si, yo tengo ese gusto personal. Si ustedes no quieren, no tienen por qué hacerlo. Tampoco es doctrina obligada, ¿verdad? Pero a mí me encanta ver los bosques aunque sea por fotografía me encanta ver este el cielo, las estrellas la hermosura Dios, escuchen Dios nos invita a que veamos y contemplemos su creación aparte de la santidad el Señor nos invita a que contemplemos los cielos que cuentan su gloria y si ahorita el hombre que tuvo inicialmente un papel de mayordomo, que se siente dueño, y discúlpenme si algunos de nuestros estimados políticos nos van a escuchar, ustedes no son dueños de nada ni de nadie. Todos somos mayordomos. Somos empleados de Dios. Aleluya. De tal manera que la Biblia establece de Jehová es la tierra y su plenitud. Y por eso él está juzgando al hombre, a gente moralmente responsable delante de Dios y de lo que ha hecho con su creación. Es más, la Biblia nos habla y nos dice lo siguiente, que nosotros somos peregrinos y advenedizos, o sea, se sí, renteros para Dios en esta tierra. No somos dueños de nada. Gloria a Dios. Solo Cristo por su gracia nos ha salvado, nos ha hecho nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha dado vida nueva, una esperanza, un llamado a una vida nueva y él promete a los que le son fieles gozar de una nueva etapa que vendrá muy pronto. Hoy el gobierno, los gobiernos y líderes mundiales hablan del cuidado ecológico y esto y lo otro. Es verdad, hay que ser ordenado y limpio, pero en realidad... Toda la contaminación, todo lo que ha hecho, se ha hecho con los aguas, el Señor es el único que los va a hacer nuevos. Esa es una razón más para ir concluyendo, por el cual nosotros debemos esforzarnos en permanecer en Jesucristo. Porque esto no se lo va a dar ni plata, ni oro, ni estatus, ni nada. Eso se lo va a dar en cielo fiel al Señor Jesucristo. algo nuevo en qué pensar. Ahora, ¿qué hacemos mientras que estamos aquí? Darle gracias a Dios por lo que tenemos. Glorificar su nombre. Jesús nos dice en su palabra que pensemos más en las cosas eternas. No es malo que ustedes piensen en algo, un coche. Pero hoy, los cristianos piensan más en el coche que en lo que vale realmente la pena. Dios nos llama que pensemos en Él y en sus intereses. ¿Dónde está eso, hermano? Su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, o serán añadidos necesidades. No las tonterías que andan diciendo ahí algunos apostolocos. ¿Verdad? Aleluya. No. Pero hoy tristemente muchos cristianos han invertido el orden bíblico. Busca primeramente lo demás y el último el reino de Dios, ¿verdad? <ríe> y aún así se enojan, se sienten, se chiquean con Dios. Él dicen: Dios mío, ¿por qué no me has respondido a mi necesidad? Y el hermano, el hermano encargado de la iglesia o que es espiritual dice, hermano, ¿cuál necesidad tiene? Tengo necesidad de ganarme la lotería tejana, ¿verdad? Aleluya. <ríe> y le prometo al señor que cuando me la gane, hasta eso, ¿verdad? Quien sobornar, sobornar a Dios, voy a dar los diezmos. Si no las das ahorita, pues imagínate si te ganas la lotería. Gloria a Dios, ¿verdad? <ríe> las riquezas de Dios no son materiales Dios le va a dar en sobreabundancia en su tiempo, en su momento siempre y cuando lo vea fiel y esté listo Aleluya. porque lo importante para Él no es eso lo importante cuál es que es que seamos ricos para con Él y eso solo es en los bienes espirituales Amen. Aleluya, con al Señor? Aleluya. y eso ¿qué tiene que ver pastor? pues que solo los que son ricos para Dios van a estar con Él. Hay otra cosa importante que contemplar antes de terminar. Va a haber dos resurrecciones. La primera, para gozo, ¿verdad? Para honra. Y la segunda, para confusión y vergüenza perpetua. Esto que estamos viendo... Está hablando del milenio. Al último, porque sigue el arrebatamiento en el plano de Dios. Ahorita estamos en principio de dolores. En la etapa de desarrollo, de los que ya los jinetes están listos, del apocalipsis, ya están listos. Ya andan dando sus vueltecitas, pienso yo por ahí. Pero, si así no fuera, como quiera, ya estamos en principio de dolores. Eso es un hecho. ¿Qué sigue aquí? El arrebatamiento y la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación. ¿Y qué sigue después? El milenio. ¿Y luego qué sigue después? El fin del mundo. ¿Y luego qué sigue después? La eternidad siguiente. Aleluya, ¿verdad? Ya los dejé fusilados, ¿verdad? <risa> qué bueno, para que les quede el gusanito y estudien en su casa en lugar de ver a Calimán, ¿verdad? Que nada bueno nos dejan. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? permanecer fiel. Amén. Olvídense del pasado. ¿Ya? Lo que no hiciste, es no dejes que te ate para no consagrar tu vida a Jesucristo. Porque van a tener dos elecciones los seres humanos el día de hoy. Quedarse a la tribulación y ser engañados por el Anticristo o ser arrebatados y no saludados del Cordero, ¿verdad? Porque eso es lo que me pasó a decirles. Sigue el arrebatamiento, la gran tribulación, verdad? Eso lo que dije. La gran tribulación, el milenio, este y el fin del mundo es aquí. Pero en el arrebatamiento hay una parte celestial, verdad? Allá con el Señor se llama las bodas del Cordero. Aleluya. ¿Cuántos quieren estar en fiesta? ¿A cuánto les gusta la fiesta? A mí. A usted, pastor, sí, nomás que sea con orden, ¿verdad? Nomás que me hable de Cristo, de cosas puras, ¿verdad? Si no le oyen bibliazo en el nombre de Cristo, Ana, ah, no, cierto. <ríe> no, 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 para nada. Este, pero eso es lo que espera, hermanos y hermanas. Así es que anímense, vale la pena luchar. Glorificados al nombre de Jesús.